0: Аудитория. О а культуре с интересом.
1: Добро пожаловать в гостиную Аудитории. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в нашей такой очень скромной, очень э, тесной студии собралось огромное количество комиксистов. И, э, я рад вас приветствовать, наши слушатели. А тема нашего, нашего разговора, нашей встречи сегодня — это недавно вышедшая книга, которая называется «Лев Толстой. Истории жизни. Исторический комикс». «Страницы биографии русских писателей». Вот это уже, видимо, подзаголовок какой-то. Книга вышла совсем недавно, буквально на днях, и сегодня мы узнаем, что же такое это, и как в одном таком небольшом издании сложилась целая биография великого русского писателя. И я представляю наших гостей. Сначала вот сценарист Дмитрий Романов. Да, да? всем привет. Художники Алексей Трошин. Здравствуйте. Здравствуйте и художник Алим Велитов. Всем здравствуйте. Вот, мы а, наконец-таки собрались, и сейчас с вами поговорим об этом удивительном издании. Но сначала я хотел бы спросить Дмитрия вообще, как так вышло, что появилась эта книга, каким образом она была создана, и, главное, на какие деньги вообще? Это
0: вопрос прям в яблочко последний. Ну, а, я начну с того, что это книга готовилась довольно долго так вот хотели мы сделать к юбилею Ивана николаевича его историю но немножко затянули и это даже хорошо потому что в итоге получилась вот на мой взгляд такая полновесная история мы отобрали очень хорошие комиксы туда вот скрепили это все красной нитью единой такой биографической про Льва Толстого. А, то есть она планировалась к 2018 году, но ну, вот видите как поздно вышло. А, по поводу финансирования этого проекта, а, да, это в общем-то как бы мы получили грант на это, ну и таким образом вот решили вопрос с а, изданием книги Плюс к этому мы еще провели некоторые мастер-классы вот и с Алексеем, и с Алимом, в которых поучаствовали дети, ну, молодые люди. И вообще это органично сочетается с целью и с миссией, что ли, вот, объединения хронографа, о котором, наверное, может, позже скажем, нести вот этот вот такой свет русской культуры через комиксы в массы. А, вот, и э, э, это в рамках э, хронографа уже э, не первая работа, но, э, наверное, вот э, на данный момент... Э, такая самая добротная, вот, мы готовим э, следующие истории
1: про э, с... ну, следующих писателей. Погоди говорить о следующих, давай mm -hmm. сначала с этой разберемся, А что собой представляет книга, что там внутри? Мы э, в радиоэфире, конечно, в этом формате сложно говорить о комиксах, э, их нужно видеть живьем. Что собой представляет книга, расскажи, ну, пожалуйста. В, в данном
0: случае как раз-таки то, что мы в радиоэфире, это хорошо, потому что тут можно как бы, ну, Льва Николаевич нам все знают, и его биографию знают тоже многие, но не так хорошо. А здесь вот как раз эта биография отображена а, в комиксах. А, такие здесь эпизоды, его а, ключевые из его биографии, как вот, например, а, отъезд на Кавказ, да, служба на Кавказе, севастопольские его а, дела, там, война вот в Севастополе. А, интересные истории, такие пикантные, связанные с его браком. Uh, ну и в целом вообще человек был интересный, непростой, неординарный и, и в конце концов так вообще история заканчивается длинным-длинным таким комиксом про то, как налев Николаевич уходит из этого мира, именно вот как он сбегает из, из дома и что с ним происходит, и в общем-то такой, мы растворяем uh, этот комикс в конце в таком дао, вот и это тоже это интересный момент, потому что в данном случае мой сценарий не предполагал, а художник, с которым мы вот последний, последнюю историю писали, сама как бы вот сказала, что он а может вставим туда лаутзы, и вот мы вставили Лаудзы, и ну а это с толстым хорошо сочетается, на мой взгляд, потому что человек был ну отовсюду черпал источники вдохновения и мудрости, вот так что это такая биография, в общем, на интересных, на интересных ключевых точках построены, да, семь историй, 7 таких вот ключевых точек, ну, у него много, конечно, интересного в жизни было, но вот мы выбрали такие, а почему мы их выбрали, я думаю, и ребята, может, скажут. Вот, Погоди, мы а мы как вы за... собрали
1: всех этих семи художников, то есть это все участники студии хронограф или как появились? Ну, хронограф вообще это Такая
0: Об этом в, вольная, расскажем. свободная ассоциация, да, и туда можно пригласить любого желающего, по сути, кто хочет ну, вот, исполнять такие вот комиксы а, исторического содержания. Или, там, То есть ты просто смотрел содержания. А, художники через друзей, через друзей друзей, вот это все, это, ну на самом деле и Москва тесный город, и мир тесный вообще, и земля слухами полнится, и поэтому э, мне ребята очень про многих хороших э, рассказали художников и некоторых мы нашли э, в, да, в сети или там через э, какие-то другие там, мероприятия, мастер-классы и, и так далее. Вот, ну, например, Надежда Суркова с нами сотрудничала, вот, она участвовала в мастер-классах Алима, и, То есть, в общем-то, можно сказать, что художники некоторые здесь находят, скажем так, себя и развиваются, и это происходит уже вот на протяжении ряда книг, то есть уровень э, растет. И есть, э, конечно, у нас такие мастодонты, вот, которые здесь сидят в студии. Вот. А есть те, кто, ну, можно сказать, начинает свой творческий путь. И, ну, дай бог, чтобы им э,
1: вот, э, хронограф в этом помогал. Да. Вот так. Вот. Ну что ж, давайте тогда перейдем э, к нашим. Участникам этого удивительного проекта, и вот Дмитрий, я предлагаю сейчас передать слово Алексею Трошину, нашему любимому художнику комиксисту, который вот пришел-таки к нам. Лёш, расскажи, пожалуйста, а как ты попал в этот проект? ну, и как, в общем-то, шла работа. У тебя был очень странный участок. Я знаю, что ты поклонник Первой мировой войны, но здесь ты рисовала русско-турецкой войны, которая развивалась в середине XIX века, верно?
2: Да, все так. Но ну, не было никаких вариантов Льва Толстого в Первую мировую отправить, хотя я предлагал, я думаю, это был бы классный сборник, еще можно было бы там Павла Первого, я думаю, это был бы супер вообще комикс, Дмитрий почему-то согласился на это, ну как-нибудь мы еще попробуем сделать это все. Но насчет того, как я попал в этот проект, мне кажется, что... Наверное, он уже был просто частью нашего общения с Дмитрием, потому что мы начали уже с ним до да, Льва Толстого, мы уже сделали с ним два других проекта. Первый у нас был проект это мы рисовали комикс про пожар Москвы в Москве в 2012 году, в 1812. На всякий случай. А следующий наш проект был там «Писатель революция сборник. Ну и это, соответственно, уже просто органически вышел из тех предыдущих. То есть особо попадать в проекта не надо было. Я все выйти с него пытался, но пока еще не могу. этот Путь не застрял. Хорошо. Камень сейчас сижу.
1: Давай тогда серьезно поговорим о том, как ты готовился к этому сюжету. Ты наверняка изучал какие-то материалы исторические. Халифу.
2: Нет, уж давайте добьём Трошин. Ой. Да, сейчас, секундочку, я просмеюсь, как следует. <смех> ну, да, на самом деле, подходила я к этому очень серьезно, Много было, но ну, в большей степени по какой-то исторической тематике было изучено книг про униформу. То есть, поскольку там действующих армий было очень много, то есть русская армия, турецкая французская, английская, там итальянцы еще какими-то там своими королевствами были представлены. Надо было понять, кого рисовать. Я доходил, доходил по букини, букинистическим магазинам, нашел две очень интересные книжки про такой раритетнейший, какие-то про униформу старых армий, Такие, причем одна книжка была там 19 века, изначально издана, вот просто ее переиздали там в конце 90-х, в начале 2000 -х там экземпляры остались единичные, она мне очень помогла, хотя даже какие-то вещи и не вошли в итоге, но само какое-то соприкосновение со историей, с настоящим материалом как-то очень помогло. В итоге как бы получилось только что российская, русская армия у меня получилась. Я изучал разные другие книжки, художественную литературу, какие-то материалы. Ну, в принципе, вот, наверное, так. Ну, как, как обычно я и делаю. Много референсов, источников перекопал, а в итоге взял только минимальное, но тоже, в принципе, результат.
1: Ну, я читал эту историю, и у меня сложилось ощущение, что ты и в сам сценарий тоже добавил своего. Например, у тебя персонажи э, говорят на таком,
2: э, скажем так, деревенском языке. Не-не-не, сценарий чисто митинг был. Вот, я там начало, на, наоборот, убрал. То есть, вот как бы я пока просто тогда не решил графически его как делать. То есть там была еще одна сцена, которая должна была присутствовать в комиксе. Я причем очень много ее нарисовала в разных черновиках, и на самом деле можно было и те варианты уже, которые нарисованы были, вставлять. Но у меня очень какой-то тот год был, когда я рисовал очень своеобразный подход к своим работам был, какой-то очень перфеникс... перфекционизм очень сильно развит был, и очень как-то все критически ко всем своим материалам относился. Сейчас я понимаю, что можно было сделать историю объемнее, интереснее. Но вот иногда внутренний критик он давит, и приходится от чего-то отказываться. <Стут> вот. А насчет текста, нет, наоборот, там весь текст Мити написал, и я ничего не редактировал, кроме одного слова, вот где там артиллеристы стреляют и радуются своему результату. Они сказали, как бабахнуло, а в оригинале у мити было другое слово, которое современный зритель бы понял по-другому по смыслу.
1: Я понял тебя. Yeah. Ну, здесь было семь историй, и у тебя был один определенный эпизод жизни yeah. Льва Толстого, и нужно было максимально
2: э, передать идею какую-то. Какая была идея у этого эпизода твоего идея, что как бы показать, что Толстой на войну идет сначала, как войну рассматривать как такой некий героизм, пафос, а потом понимает, что война это глупость и бесполезная вещь, и как бы как начинается его. Смена точки зрения, наверное, как он потом становится тем, кем он становится, каким мы его знаем сейчас, таким пацифистом, антимилитаристом, не знаю, там, гуманистом, хиппи, может быть, просто.
1: А что касается источников конкретной жизни Толстого, на что ты опирался?
2: Я общался с Львом Николаевичем непосредственно. Аспиритический сеанс? Нет, алкоголический.
1: В Москве же есть и музей Толстого в Хамовниках, туда можно Хамовники не очень Ладно, хорошо, мы все поняли. Леоша, спасибо за очень глубокий такой дискурс. Вот. А теперь, Дмитрий, давайте спросим Алима Велитова, что. У Алима немножко другой эпизод. Это уже мирная жизнь и это уже история связанная да, с историей
0: брака мне кажется вообще валим очень хорошо получается вот,
1: ну, там,
0: женщины вот, <связано> и да, изображателями поэтому я ему предложил так смело получилось очень классно на мой взгляд да мне досталась
3: история про личную жизнь льва николаевича и а, что мне кажется Характерно, что эта история, она очень современная и актуальна и для, ну, для любых поколений, потому что всегда актуальны взаимоотношения мужчины и женщины, а у Толстого были очень своеобразные взгляды на эти взаимоотношения, вот он считал, что для того, чтобы а, была искренность настоящая, близость, а, женщины и мужчины ничего не должны скрывать друг от друга, вот. И к чему это привело, вы можете узнать, вот прочитав нашу историю. Эта история основана на дневниках Толстого, на воспоминаниях, вот, и раскрывает э, такие темы, как э, ну, вот, свобода, да, там, личности, да, там, обо всем ли можно говорить любимому человеку. Да, вот, ну, наверняка это уже, как сказать, не будет спойлером, да, там э, рассказ о том, что э, Толстой перед своей женитьбой, перед тем, как сделать предложение э, своей будущей супруге, показал ей свои записи дневниковые, в которых во всех подробностях описывались его любовные похождения. Вот. А был он человек такой страстный, любвеобильный и, м -м, можно сказать, вот все это он так сказать раскрыл душу перед своей невестой вот но невеста по своему так сказать отреагировала от откликнулась на этот порыв вот ну вот этот да на самом деле вопрос интересен и он действительно оно как раскрывает противоречивость Личности Толстого, да, и его отношение к семье, к семейной жизни. И понятно, это как раз вот этот момент зарождения его семьи, да, и вот он такой вот поворотный да, там, в его жизни. вот, И я постарался как-то эту историю раскрыть наиболее эмоционально, что ли. Но ну, она, ну, она сама по себе такая, как бы, э, способствует такому, в это, ну, как, отождествлению, да, там, ну, при, примерить на себя, да, вот эту роль, вот, чтобы, чтобы, чтобы изучить, погрузиться в атмосферу, я как раз посещал музей в Хамовниках Льва Толстого, смотрел вот те комнаты, где он писал, защищался его атмосферой. Вот. Вообще, мне кажется, это очень хороший э, повод. Ну и вообще, если брать вот сами комиксы, да, что такое комикс? Это истории в картинках, да? А хронограф предлагает, как бы, сделать э, русскую историю в картинках. Да? И это очень, мне кажется, правильный и логический ход, потому что это то, чего в наших комиксах не так много, да, не так, как бы, это, ну, освещено, вот эти исторические комиксы. А между тем это самая, ну, благодатная почва, да, такое содержание, которое вот, во-первых, за ним стоит реальная жизнь людей, вот, и это, ну, чувствуется, да, потому что комиксы становятся другие по своей энергетики, да, там, нежели если это просто какие-то там фантазийные истории или э, сказочные, да, там. Вот. И э, в общем, если как бы вот резюмировать, да, вот мой вклад, мое участие, я очень рад, что мне по -по -по посчастливилось принять участие. И э, самое приятное чувство то, что сложилось действительно ну, со всеми шероховатостями, но очень цельная книжка. Вот семь историй, семь ключевых моментов, каждый художник в своем духе раскрыл свою тему, как, как такой получился многогранник, семигранный какой-то кристалл, где вот можно рассматривать фигуру Льва Толстого с, с любой точки зрения. Вот... Такой. Ну вот, кстати
1: mm. говоря, я вспоминаю книжку Писателей революция» и сравниваю, да, вот с этим изданием и могу сказать, что, конечно, писатели революции все-таки там было ощущение какого-то ну небольшого хаоса, что ли в том плане, что разные стили, разные истории, все как-то между собой не особо сочетается. ну, в том плане, что оно все разное, это какие-то такие вот как будто бы всполохи воспоминаний, да, и они вот. Ну, там и тема такая революция, все перемешало хаос. Да. А здесь уже ты прочитываешь книгу и по итогам у тебя получается такая цельная композиция, и ты для тебя Лев Толстой оживает, да, то есть становится для себя каким-то вот личностью, с которой можно общаться, и вот это э, удивительное и весьма себе странное э, странный портрет Толстого работы Лёш Трошна, которого мы видим на э, титульной странице книги, он, ты понимаешь, к чему это все было. Вот Дмитрий, скажи, пожалуйста, а ты заранее распланировал, кто где будет, на какой позиции, в плане стиля, в плане всего этого по цветам, ведь все очень разные работы, какие-то черно-белые, какие-то цветные, какие-то э, такие более-менее монохромно сделанные, но все вот как-то выстраивается в композицию.
0: Да, я секунду сказать, вот заметить на... Речь о Алима, то что Алима вообще как такой антрополог, он выживается сразу, вот материал, то есть он едет в музей, там сейчас про Достоевского да, работаем, он даже ездил в Оптину пустынь, чтобы посмотреть, как, где Достоевский был, ну вот, и там Максимилиан Волошин тоже там с ним немножко прорабатываем сейчас тему. Тоже по музеям ходит, так что прям молодец. Да, не то что развитие, саморазвитие еще к тому. Главное, чтобы он в хомовниках был. В хомовниках, да, вместе с ним еще, наверное, сходите. Да, трансляция, что По поводу его вопроса да. Тут, как бы, ну, я думаю, изначально, может быть, сделать так, что цветовое решение будет вот нарастает цвет. То есть, сначала. ЧВ, потом э, там, как бы у Аскольда, да, там график, потом у Лёши получается такой как бы монохром, потом и дальше, 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 потом уже включается там э, пару цветов, потом вообще у нас такой лубочный, яркий акварельный комикс там есть, uh -huh. Юлин, и заканчивается все ну, таким каким-то Тарковским небольшим. В исполнении. Вот, э, да, в исполнении Наташи Фомичевой. И э, как они... Как они э, должны были располагаться, ну вот, в хронологическом таком порядке, собственно. А кто... — Хронографическом. — Хронографическом, да. А вот кто там что рисовать, я не знал изначально. То есть, ну, я так предполагал, что вот Алексей у нас милитарист, тут вот он будет рисовать такой пацифистский комикс, вот. Ну, а вот Алим, действительно, у него есть вот такая уникальная манера изображения женщин, это я как уже повторяюсь, конечно, ну да. И, 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 и такой деликатный, и с какой-то стороны пикантная, вот, вот так гармонично, и... Э, а, собственно, вот Юля, которая рисовала предпоследний комикс в акварели, такой яркий, она вообще... вот сейчас она прям в масле делает комикс, и... Э, то есть она экспериментирует с цветом, с фактурой, и поэтому ну, показалось, что было бы здорово, если бы это, это, она выдержала бы вот это нарастание цвета, и... В предпоследнем комиксе но ну, так что тут как-то так вот и, и а сама обложка вот тоже хотел бы ее так вот выделить это тоже а, работа наташи Помечу. да и вот она в таком стиле сделал ярким немножко игривым а, ну, это, мне кажется доля юмора должна быть везде а, вот даже в таком серьезном товарище как лев толстой
1: а, так вот а, а где можно найти эту книгу сейчас? Кто ее издал и где она продается? А ее
0: э, издал э, магазин Цеоковский. Издательство Целковского. Издательство, да, Циовского.
2: Продается, соответственно, в магазине Цолковский и в комиксных магазинах в Москве. Чука Чукагике, вот, на Арбате. Скоро
0: на Арбате появится, да. да. Но тираж вот, не как... очень большой, да, тираж... Бог? Тираж... Ну, не очень большой, но э, тем не менее, я думаю, что если что, <свят> мы допечатаем. Uh -huh.
1: Нет, Давайте есть, теперь конечно. поговорим о э, комикс объединений хронограф. Э, так сложилось, что с библиотекой для молодежи это объединение, в общем-то, давно связано, так или иначе. Э, по крайней мере, вс... наверное, ну, большая часть участников этого объединения здесь либо были, э, либо отсюда начинался их творческий путь, либо что-то еще заканчивался. Расскажите, пожалуйста, ребята, что это за
2: объединение такое? Центр объединения это Надежда Суркова, она мозг и сердце, хронографа, вот, к сожалению, ее сейчас нет в студии, она сейчас работает над проектами глобальными, думает, вот, отдуваемся за нее. Закавычим это и поставим, что это Леша Трошин сказал, важно подчеркнуть.
0: На самом деле про библиотеку молодежи очень здорово. Саша сказал, да, действительно, здесь как-то вот какой-то плацдарм был, где мы встречались, общались и э, искали и находили художников, ну и вообще э, с библиотечным форматом очень здорово сочетается, мне кажется, то, что мы делаем, я бы очень хотел, чтобы мы продолжали сотрудничество с замечательной
1: библиотекой, здесь есть все возможности, Реализовываться. Я даже помню выставку, которая была в Музее Москвы, где-то году, наверное, в 16-м или в 15-м, mm -hmm. в которой участвовали, кстати говоря, и Лёша Трошина, и, и, Ари, и Надя Суркова, да, то есть, как бы, такое ощущение, mm -hmm. что этот хронограф, который вот сейчас внезапно появился, он существовал очень mm -hmm. давно, но вот точка начала, с чего? Mm -hmm. Ну, я
0: скажу так, да, мы общаемся очень давно, Вообще многие-многие десятки лет, а точка начала... Вот мы как-то поехали с моей будущей супругой в Крым, вот и там, под прекрасной модерой крымской, пришла идея такая, вот, а почему бы не сделать такую вот прям хронограф нечто, вот какая-то вот такая взвесь, вот идея возникла в голове, потом начала эта взвесь как-то выкристаллизовываться, вот какие-то появились идейки, спонтанно возник вот этот вот, а это был семнадцатый год, и, соответственно, писатель революции, вот этот э, комикс появился. А, то есть, ну, просто была такая идея сделать нечто такое свободное, абсолютно. Да, каждый художник уникален, у каждого свой стиль, свой путь творческий и Поэтому это открытое объединение. Разумеется, ну, каждый вносит в него, что он захочет, и посчитает, нужным, нужно вносить, и корректируется это как-то все. Ну, такой живой организм какой-то появляется.
2: Я бы даже дополнил, мне кажется, что чуть пораньше можно начинать отчет, потому что мы с Дмитрием хотели еще в свое время, году в 2015-м, на комиссию сделать какую-то совместную историю, ну как-то так не получилось, просто идеи Тут были, он да, они развивались. А в конце 16 -го года он написал несколько сценариев, и на меня вышли ребята из Сербии, в том числе вот Ирина Антониевич, которую все, наверное, очень хорошо знают, предложили поучаствовать в сборнике "Линия фронта" истории про Первую мировую войну. А я тогда был очень сильно занят и прям вообще в суете в какой-то находился. И у меня был сценарий Дмитрия про Бунина в Первую мировую, ну там в 18 году все происходило. Я подумал, почему бы не использовать как бы, этот сценарий для сборника? Как раз в период Первой мировой все происходит. Понятно, это не фронт, это там тыло, революция, но это в то же время та же атмосфера. Вот, я нарисовал по Дмитриному сценарию э, комикс «Окаянные дни, отослал его. Ирина была очень довольна. Его напечатали в Сербии. Вот, и, наверное, вот, мне кажется, вот я с этого момента беру отчет э, нашей совместной деятельности. потом. У нас был еще один проект, и потом, через несколько месяцев спустя, как раз, вот, и писатель революции получился, который уже официально был как хронограф сообщества. Мне кажется, так. Ну да,
0: и этот, этот синтез такой вот истории, литературы и э, комикса возник тоже до того, как был хронограф. По-моему, это еще когда вот музей. Бородинской битвы, где да. панорама, предложили ну, не читать комиксы, да, да. я этого. просто из лит-института сам выходец, и как бы мне всё близко очень, и нас вот тоже некоторые знакомые, которые тоже закончили литературный институт. Маша Шамба, привет! А, вот, а она у нас как раз я вот с, да, свела нас с ума Бородинской панорамой. И хлеб. Да.
1: Алим, ты хочешь что-то добавить?
3: Ну, что тут добавишь? Тут уже все сказано. Ну, да, это где-то вот как раз... Ну, мне кажется, символично, действительно, взять, наверное, 17-й год как точку от чего-то, ну, именно когда уже все оформилось, и а, вот появился этот первый результат, да, там, вот, писателя и революции. И, а, ну, он сам по себе символичен, да, там, потому что писатель и революция, да, там, и комиксисты, и, и комикс-революция, все это как бы, мне кажется может быть, довольно э, восприниматься так метафорично, да, и вообще, х, ну, если такие большие планы какие-то, да, вот, ну, жанр исторического комикса э, развивать, то тут, мне кажется, да, работы непочатый край, вот, а главное, что это, ну, богатое, вот, прям, то, что просится на странице комиксов, да, вот, содержание такое, э, вот и м -м, так что я вижу богатый
1: потенциал в этом. Так оформились на страницу комикса. Да, друзья, у нас получилась очень веселая встреча. Но уже нам надо потихонечку двигаться к финалу. К хамовникам. Надо сказать, что художник-комиксист. В нашей стране это уже такое, ну, нормальное понятие. Ну, все привыкли, что если ты говоришь, я занимаюсь комиксами, значит, наверное, их рисуешь. А сценаристов у нас не так много вообще. Откуда они берутся? Вот, Дим, ты сценарист комиксов, и у тебя за плечами уже большой, хороший и серьезный и, я бы сказал, очень достойный багаж. Вот, расскажи, пожалуйста, как ты пришел в эту сферу, ведь наверняка, когда ты поступал в литературный институт, ты планировал быть литератором, а не, извините, изображение, комиксистом. Как не стыдно такие слова, да? Я
0: вообще люблю синтетические искусства, о чем мечтал Андрей Белый, там в свое время, символисты наши, Скрябин. Uh, и мне кажется, что комикс есть такой вот, uh, это отдельный, конечно же, вид искусства, но он, но он как бы, он, он, он синтетичен. И вот, uh, uh, ну, как-то, я думаю, что здесь два фактора. Во-первых, это вот эта вот любовь к синтетическим искусствам, а во-вторых, это наше общение с ребятами, вот это вот все вся тусовка наша и так далее с комиксистами непосредственно, то есть с художниками, комиксистами, мое общение с ними и ну я тут не то что как бы а. ну я с одной стороны сценарист, а с другой стороны я ограждаю их нежные души от всяких финансовых моментов, приготовления страшных отчетностей и прочего-прочего.
2: Оградил мой кошелек финансовых он теперь пустой абсолютно, но ты же живой щит. Держишься неплохо старина. Ну, ботинки
0: вот вот сейчас распадутся. <свят> вот. А, так что Ну в любом случае а, я начинал, скажем так, вот, как просто пишущий человек, а у любого пишущего человека какая-то картинка перед глазами есть. И вот подумал, что почему бы нет, почему бы не предложить эту картинку, как такой технический, в общем-то, текст. Хотя не все тексты, которые я пишу, чисто технические сценарии. Это маленькие рассказики бывают, из которых ребята просто потом уже делают вот такую раскадровку. А иногда, если кому-то легче воспринимать это такой вот как сценарий, чтобы там прям все тех заданию, тогда я пишу вот обычный классический сценарий. Но опять же, как, как и объединение свободное, так и форма тоже очень свободная. И, конечно, это очень многое значит такое гармоничное общение и взаимопроникновение
1: идей между нами. Вот. Ну а ты думал заняться чем-то другим, а не рисованными историями, например, для заработка? чем-то а, зарабатываешь ну, на жизнь,
0: ну, я вообще преподаю философию в Рудейне, а так... Ну, а это все равно одно с другим очень связано. Мы вот с упомянутой уже Ириной и Антонсиевич сейчас, например, работаем как научные коллеги. Она профессор Белградского университета и сейчас вот пишет статью, кстати, научную про хронограф. А я, в свою очередь, вот буду скоро выступать на конференции, но Немножко тоже вот про синтетические жанры буду рассказывать с точки зрения такой метафизики вот этого явления. А, так что все каким-то образом в нашей жизни вот пересекается и включается одно в другое,
1: интегрируется. То есть можно даже сказать, что хронограф это своего рода лаборатория такая. Вот. А, вот, я думаю, да, если ребята так, так же это видят. Да степени
0: обсерватории
1: а как много народу сейчас вот в хронографии ну вот из такого костяка что ли вот кто уже ну
0: человек 5 6 ну а многие были задействованы кто-то пришел поработал с нами реализовался скажем ушел кто-то понял, что это не его, например, хотя работы, на мой взгляд, все достойные и очень
2: оригинальные, но... Мне кажется, шесть человек у нас точно есть, ну, учитывая тебя. Включ... Вот художников Алим, Наташа Фомичева, Оскольд, Надежда, я и ты, вот ну, именно, которые уже над всеми проектами уже работают. Юля да? с
0: нами вот второй, например, комикс да. делает, а... Семь, должно быть семь человек.
2: Не, ну как бы есть люди, которые уже точно с нами участвовать не будут. Вот в новом проекте к нам присоединилась художница Саша Хритонова, известная всем как зеленая лампочка. Вот и посмотрим, что там дальше произойдет. Да. Основной костяк вот пять художников, один сценарист, который пока вот все время. А есть такие, ну пока как бы такие, как. Ну, сессионные на самом деле, музыканты. открыты для
0: общения и у нас есть. Группа вот, ВКонтакте там пока достаточно скромная, но ну, через которую, по крайней мере, можно осуществлять какие-то с нами э, связи и общаться, может быть, предлагать какие-то свои идеи, это было бы очень здорово, потому что поиск безграничен, всегда можно найти что-то интересное. Э, да, я еще раз повторяю, что это абсолютно такая э, свободная организация, с которой можно прийти и уйти, или остаться, или наблюдать. И,
1: или, э, ну, а гранты вы нашли на э, вот этот проект, я так понимаю, что это не только Лев Толстой, там будет дальше еще что-то?
0: Да, и это очень здорово, что получается сейчас у нас, э, нас как бы получать гранты, а, потому что ситуация, ну, достаточно непонятна, ну, а может и понятно, почему такая вот затруднительная с э, э, изданиями, издательствами. В нашей стране. Да и вообще по всему миру, как вот ну, мне да. Алексей рассказывал тоже свои международные дела. Тоже. <связано> вот, <связано> и, и поэтому здорово, да, как, когда есть. Вот, например, писатели революции, нас э, в каких-то шоколадных условиях просто вот это все получилось. Мы ничего не делали, просто сдали э, рисунки, и через две недели вообще просто. Ну, это комикс-паблишер, да. да. Они взяли. Да, на себя. они взяли все э, и сделали все очень быстро. Э, вот, сейчас, а уже в, когда мы о Толстом делали комикс, посылали, кстати, Ясную Поляну, это предложение, и оно встало на уровне главного редактора их издательства, хотя научные сотрудники, вот, которые этим занимались, они дали добро. Но там все затянулось очень сильно, и как-то и у комикс-паблишера тоже не было тогда средств, что ли, я даже не знаю. Вот, они как-то тоже сказали, ну, если вы там оплатите тираж, здорово, давайте это распространять. И поэтому так долго все это протянулось, пока мы наконец не поняли, как вот это можно работать с грантовой системой вообще, что это такое. Конечно, ну, там есть свои подводные камни, их очень много, я скажу. Вот. Но так или иначе, уже сейчас второй проект, это выставка, и, собственно говоря, тоже это комикс-выставка, посвященная 200-летию. Федор Михайловича Досаевского, его юбилея, вот, который будет в следующем году, это тоже получается, вот у нас его сделать за счет mm -hmm. вот, нашей команды, и в том числе и команды, скажем так, такой <смех> менеджеров, что ли? Я даже не знаю, как сказать. Ну, это все знакомые люди.
1: И... Между собой. -чик. Да, да, такой <смех> между собойчик, который <смех> мы. А где будет эта выставка, и будет ли она подкреплена каким-то изданием? А,
0: вот, ну, я, насколько понимаю, Лин, да, она вот, возможно, тут. Ну, одна из да, точек основных это
3: здесь, скорее всего, в феврале следующего года.
0: Библиотеки да. для молодежи. Да, да библиотеки. библиотеки для молодежи. А так мы планируем передвижную еще сделать такую вот выставку и, может быть, путешествовать по местам Достоевского, а то и куда-нибудь за Бугорш смахнуть. — В Италию? А, — В Италию вообще было прекрасно. Ну, может быть, начнем вот как раз как дружественных с дружественных балканскими странами. — Я вообще не понимаю, о честно говоря. Мне кажется, это какая-то... — Просто есть как — Да-да. Ну да, и Достоевский ещё любил Италию, и мы ее очень любим, и любим там отдыхать, поэтому... — У меня очень своеобразный сценарий про
2: Достоевского. Мне не хотелось бы оказаться в том месте, про которое я нарисовал
0: Да, там антиутопия. Да, Полстаевскую мы побаловались на самом деле По покруче, чем стал с Толстым, но я думаю, покруче получится. двух, посмотрим. Это
2: литератор-сценарист такие слова употребляет. Тусовка, короче, мне стыдно за него. Я выхожу, официально заявляю из общества Ну
1: Что ж, на этой веселой ноте. Ну что ж, а если серьезно, то, конечно, друзья, это очень крутой проект, который вы сделали. и... Вы уже внесли свою лепту в историю русского комикса, ну это по факту, так.
2: Еще лапти.
1: Да, еще и лапти. Вот. И спасибо вам большое, что нашли время сегодня прийти и пообщаться.
0: Спасибо, что позвали.
1: Да, спасибо. Вперед, да. Да. спасибо. А, еще раз напоминаю, что сегодня здесь были мы Александр Кунин, руководитель центра рисованных историй изображений бюллетень для молодежи. Дмитрий Романов – сценарист и один из руководителей проекта «Хронограф». Алексей Трошин – художник, комиксист, большой специалист по военной тематике. Алим Велитов – художник, комиксист, руководитель фестиваля «Комиссия». Спасибо большое. До свидания. До свидания. Всего доброго. Всего доброго.